0: Futuri Podcasts Futboleros presenta El Perro Invasor. Hola a todos, hola a todas. Empieza más un El Perro Invasor, que nos habla de Bolívar desde Brasil. Y ya, ya hablo también con, con mi amigo, también brasileño, también bielcista, Gustavo Fogasta, periodista de, de Gaúcha se acá. Eh, ¿Cómo está Gustavo?
1: Hola, Boli, ¿qué tal? gusta estar acá con ustedes. Vamos a hablar un poco sobre el San Paulismo que tanto nos apasiona y todo lo que significa y, los, y, y está a su alrededor, ¿no? Un tema apasionante y vamos a por ello.
0: Dale, y ya, ya hablo también con Matías Melano de Mundo Bielsa. Twitter, también un amigo ahora de Argentina, ¿no? ¿Cómo está, Matías?
2: Hola, amigo, ¿todo bien? Acá estamos. Eh, un placer estar una vez más acá con vos, a hablar un poco de, de fútbol, de juego. Y sí, hoy saber un Paoli, eh, un tema bastante bastante profundo para hablar, porque uno se queda con la última imagen que dejó Rusia, pero la verdad es que es un Es un entrenador muy interesante de analizar Que obviamente cometió pues, sus errores Y como cualquiera y, Pero eso no quita toda su sabiduría
0: Sí, junto con todo Hay también un periodista chileno Que vamos a hacer una, una entrevista Para para más adelante en, en los próximos minutos del podcast hay una entrevista con Esteban Barzúa El escritor del libro Fútbol Total Que hace una Hace un análisis del, del juego de chilenos que cambió con, con Bielsa, San Paoli y Pisi. Bueno, como ellos hablaron, hoy el tema es San Paoli, un tipo de, que nos encantó en Sudamérica, que nos encantó en Sevilla, en la selección chilena, por supuesto, y en Argentina, bueno, no sé lo que se pasó, vamos a tratar un poquito de todo. Bueno, San Paoli empezó su carrera en. Los equipos... Vamos a empezar por los equipos un poco más grandes. Honor ¿eh? del, del interior, del interior. Vamos, Juan Aurich Perú, Sports Boys, Coronel Bolognesi, Sporting Cristal, y ahora ya empieza cuando empezó a ser, a ser el entrenador más, más conocido. O'Higgins, que hizo una campaña muy buena en Chile, Emelec, Universidad de Chile, la Selección Chilena, Sevilla y Argentina. Bueno, ustedes se... Acuerdo de, de la U de, de San Paoli que se quedó campeona de Sudamericana y que hizo un, un un partidazo en Maracaná?
1: Sí, es, es impresionante el recordarse de la de esa U de Chile de San Paoli y yo creo que es importante también que antes de hablar de eso y, y, y trayendo un poco esos equipos anteriores en que él estuvo, eh, hay algo de similitud entre San Paoli y Sarri, Mauricio Sarri, el italiano, que es esa cuestión de pasar por lo menos 10 años en equipos chicos amateurs, a donde pudo tener un contacto más directo con, con la enseñanza del fútbol y cómo pasar ideas a jugadores que están ahí por el amor, por la pasión, por el deporte, y cómo eso puede ser contagiante en un entrenador. ¿No? Es, es bueno también que recordemos que es, que San Paoli era hijo de un policía en una época difícil de Argentina, de, de dictadura militar, y que eso también hizo que él tuviera un, un espíritu más rebelde de, de, en frente a las ideas y a las cosas y que no desistiera tan fácil de, de, de sus creencias. Y, y eso forma el, el, el entrenador. Y eso hace con que cuando llegue a un equipo grande como la U de Chile, eh, después de pasar por diferentes experiencias con diferentes jugadores en países distintos, entonces eh, él pueda eh, estar en su, en, su maxi, en su máxima capacidad y transformar un equipo en retos históricos, ¿no? Si vamos a pensar, porque ganó tres campeonatos en un año, fue el primer título internacional de la U, la primera vez que la U ganó en Ecuador, en Uruguay, en Argentina, eh, en la historia, ¿no? Sí. La primera vez que un equipo chileno le hace cuatro a un equipo en Brasil, que es ese partido que que recordó Bolívar. Pasó más de 500 minutos sin llevarse goles, eh, fueron una, una bocha de pa partidos invictos como visitante, creo que 36, 35, no me acuerdo. En fin, son récords impresionantes de un equipo en un año y medio que lo puso a San Paolo en la vidriera mundial del fútbol. Y, y que no hay como decir que ese trabajo no fue importante porque ahí habían, estaban todas las ideas que él después las la llevó a la, a la selección y, y después con algunas transformaciones... Al Sevilla e intentó hacerlo también en la selección argentina, que es la cuestión de la, del pressing muy fuerte, no el jugar compactado para poder eh, tener siempre la pelota y generar situaciones a partir de la posesión y, y, y también la cuestión del ancho y el largo, no de cómo a través de jugarse con la pelota de forma ancha y después compactarse para poder defenderse. Son cosas simples, se parece, al, al decirlo, pero que al no abrir mano de esas convicciones en todos sus trabajos, tenemos ahí un entrenador con, con un perfil fuerte y que es admirable y que es parte de ese grupo de entrenadores que no importa si ganan títulos o no, están ahí para eh, mejorar a los jugadores que tienen en sus manos y vender ideas que son apasionantes y por eso que a nosotros nos gusta tanto estudiarlos y hablar de ellos, porque ellos traen esa, esa pasión por el, el hacer, por el conocer, por el transformar no son tipos que se quedan acomodados y por eso hacen historias.
0: Y Matías, ¿qué te parece? Y, ah, che, Gustavo, antes, se che, che, hace.. Ah, me pareció perfecto lo que vos había dicho, porque no, no había pensado así. Y creo que hasta en la profesión, antes de se tornar entrenador, son la misma, de Sarri y. y. Y San Pablo, sí, ¿no? el banco,
1: el <ríe> sí.
0: y son tipos de, de, una, de una manera de decir de una personalidad muy, muy fuerte también. Bueno, Matías, ¿qué te parece ese equipo de, de la U? Porque creo que es también eh, cuando empieza la nueva camada de jugadores en Chile, ¿no?
2: Así es, eh, él retoma, a ver, él agarra muchos jugador que habían pasado por la selección de la mano de Bielsa y yo creo que la U fue el lugar donde él expresó todos los conocimientos que había adquirido hasta ese momento todo lo que había consumido sobre todo de Marcelo Bielsa y lo, lo logró. Bueno, yo creo que fue el equipo más parecido a uno de Bielsa sin ser dirigido por el mismo Marcelo no sé si soy claro eh, la U ¿Sí? desplegó un fútbol vertiginoso de ataque directo era, como dijo antes Gustavo, lo describió perfectamente. Era un equipo ancho para ser profundo. Eh, tenía dos jugadores por banda, dos por el centro. Eh, era un equipo muy de Bielsa. Eh, yo creo que fue el único que logró imitar a la perfección. Obviamente con sus matices y sus cuestiones particulares de cada entrenador. Pero que fue el único que lograr, logró imitar al método Bielsa. Y bueno, luego más más adelante hablaremos del cambio conceptual que él tiene eh, luego de ese paso por la U pero, pero sí, para mí la U de Chile fue el equipo más chista de, de los que no son, son de Vienza
0: y hay que, hay que hablar un poco porque la, los volantes que utilizaba hasta para salir la golpeana, la, la porque yo creo que la golpeana es una cosa que él que ha copiado de, de, de la Volpi y, y la sale muy bien y empezó a hacer con con Marcelo Díaz que volvió un poquito hacia atrás y salía con los con los jugadores de, de la U, creo que Silva que ahora está en Independiente y Medel. Ah, no, perdón, perdón, con González y Rojas y y y Díaz llegaba un poco hacia atrás y más adelante tenía Aranguis y después él hizo el mismo con la selección, que ahí sí, Díaz, Silva que juega juega ahora en Independiente, Medel y tenía Vidal aún más que es un tipo que, que juega un,
2: un montón, ¿no? Y creo que... ¿Cómo? Disculpa, amigo. Recordemos que él en Chile pasa Medela en la saga central para mejorar la fluidez de la salida del balón, ¿sí? Perdiendo... Eh, hay un concepto muy muy Bielsa también en ese sentido, que es donde que el jugador, que se elige el jugador eh, por sobre las... por sobre su capacidad ofensiva, que por su, sobre, eh, por su capacidad defensiva. Eh, y en este caso, eh, Sampa decidió poner a Medell por su capacidad para sacar bien el balón, que por su capacidad defensiva, sabiendo que perdía mucha altura en los corners o en las acciones a balón parado.
0: No, perfecto. A a hasta porque 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 ahora ya no ya no acordamos porque Medel empezó a jugar como un volante no jugó sin Boca y jugó así hasta con con Bielsa en la selección y perfecto San favori fue que quien lo llamó un poco más poco más atrás
1: y Bolívar, Bolívar y Matías hay hay una cuestión de los comportamientos en la cancha de ese equipo de la U que son muy importantes de, de recordar que para mí eh, vienen obviamente de una influencia de Bielsa Y, con, y estoy de acuerdo que es el equipo más de que no es del, de Marcelo, pero hay una influencia que el propio Sampaoli siempre eh, la trae en entrevistas, que es el huracán de Menotti, el huracán de 73, que ah, es esa cosa del equipo chico que no tiene miedo de los, de los grandes. Ah, pero nunca le ganamos a ellos, nunca le ganamos en Brasil, ah, nunca le ganamos a Nacional en Uruguay, pues bueno ahora lo vamos a hacer, ahora lo vamos a ganar esa confianza de que sí, sí se puede eh, que San Paoli consigue transformar el miedo de los jugadores para que asimilen sus comportamientos en la cancha que él pasa en los entrenamientos o sea hay un trabajo psicológico muy fuerte y muy importante ahí que transforma un equipo mediano de jugadores eh, eh, medianos en un gran equipo, hay, hay una, hay una de Marcelo Gallardo que, que cuenta que cuando le tocó en cuando era entrenador de Nacional de Uruguay cuando le tocó enfrentar al Lourdes de Chile dijo por Dios qué qué mala suerte nos, nos tocó enfrentar a, a este equipo porque no te dejan respirar que fue uno de los partidos más difíciles que hizo en su vida por la cuestión de, de la presión constante de la intensidad que ponían un equipo que no tenía miedo, un equipo ambicioso y eso es el trabajo muy importante de San y que que ahí después cuando hablemos de la selección argentina me parece que fue lo que no funcionó en Argentina, funcionó muy bien en la U de Chile
0: uh, sería Eduardo Vargas el René Haussmann <risa> eh, bueno ya que no va como hablar de, de la U y ya no empezar a hablar de las influencias de, en su juego no por ya empezamos hablando casi con las influencias de Bielsa y Matías tiene una cosa muy interesante para hablar eh, eh, el cambio que supuestamente hizo San Paoli uh, Después de Sevilla Y cuando cambió lo, los, Su manera de, de mirar Un poco el juego, creo Matías, lo que tenés para hablar de, la, de las influencias de Eso todo
2: Así es, como, como hablamos hasta recién eh, Jorge tiene una gran influencia Del vialcismo de ese fútbol vertiginoso De ataque directo, de transición rápida Pero en su paso por Chile, él se acerca a Juan Manuel Lillo, eh, mentor de mentor del juego posicional, mentor en el de lo que es describir de los conceptos del juego posicional. Eh, recordemos que él fue una gran influencia para Pep Guardiola, dirigió equipos como, recientemente Atlético Nacional, en España salió al Real Oviedo, es un entrenador, de mucho recorrido. Él cuando llega a Chile, se, se reúne con Juan, Melillo, con Juan Melillo y Matías Mana. Matías Mana es un chico que creó un, un blog que se llamaba, además se llama actualmente Paradigma Guardiola y también es un estudioso del juego posicional. El cambio que hace, que hace San Paoli es pasar del vía del sismo, ese vertiginoso al juego posicional de, de los que empezaron a. Ver españoles con Pedro Guardiola y que ahora esa es algo común y él lo, lo grafica en una frase, él dice que el paso de jugar en, to, en un tren a jugar en un vagón recordemos el concepto, ¿por qué dice esto? porque hay un concepto muy claro del juego posición que es el viajar juntos ¿sí? recordemos que es un equipo con mayor transición queda más largo, como son los de Bielsa, los de San Paoli en la U de Chile San Paoli, al ser de transición Muy rápida, el equipo que era más largo que un equipo que tiene la pelota, que busca los espacios. Bueno, yo creo que ahí tuvo un cambio conceptual de San Él a partir de ahí definió su equipo a través del mediocentro, por ejemplo, que en ese momento en Chile tenía jugadores como Arturo Vigal, el Mago Valdivia, Matías Fernández, jugadores de, de buen pie y de tenencia. Eh, la verdad a mí me pareció correcto lo que él hizo porque no abandonó su idea de, protag de protagonizar, de ir a buscar el ataque de, de dar un espectáculo en cada partido y fue muy inteligente ¿por qué? porque él se había convertido Chile en una de las potencias de Sudamérica, Bien, Chile ya no era más el equipo que iba o el equipo ganable de, de las eliminatorias entonces los equipos como Bolivia Colombia, recuerdo Perú, en su momento se le metían atrás Y uno de los grandes problemas del, del viejecismo son contra los equipos que se repliegan mucho. Entonces, él sabiendo eso, se une a Juan Manillo y a Matías Mana. De hecho, pues, Matías estuvo en la selección con él en este último momento. Y empieza a pregonar este juego posicional eh, con, con el objetivo de, de poder mejorar él como entrenador. Y, y bueno, y a, y a su vez potenciar el, lo que ya había hecho Marcelo, Marcelo en Chile.
0: Pero ese cambio se da en Sevilla, ¿no? Porque por su selección chilena es completamente bielcista, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, o sea, Juanma ya estaba con él en Chile, pero ya o sea, la, la selección de Chile o se tenía un poco más de posición y de tenencia que ya o sea, se veía un juego más posicional. De hecho, muchas veces jugó Alex y Alexis de Falso 9, lo de Medell de Central. Eh, y después en, en Sevilla también lo, lo aplicó. Pero, pero ya a partir de, de Chile ya empieza con esto del juego de posición y se empieza a investigar y se une con Juan más con Matías Magna, como explicar explicara. A partir de ahí él ya, ya vio que tenía que mejorar o que quiso mejorar eso.
0: Gustavo, ¿qué te pareció ese Sevilla que en algún momento, en algún rato se, se encantó el, el planeta hasta ser eliminado por, por Leicester en la, en la Champions League? ¿Qué te pareció?
1: Fue un, un equipo, a, a principio fue un gran desafío para San Paoli porque eh, llegó un equipo que había sido campeón y que tenía un ADN totalmente distinto al suyo, ¿no? Y nuevamente, eh, además de eso, el desafío de ser un entrenador nuevo en un mercado nuevo a donde eh, las exigencias son muy grandes. Y él venía también de un histórico importante en la selección de Chile, histórico no eh, entonces había ahí un, un choque de importantes fuerzas que, que quizás podrían, podrían darse de una manera equivocada y, y, y mismo después de la primera temporada donde donde vimos ahí las ideas de San Paulo siendo eh, eh, puestas en, en, en marcha por, por los jugadores vimos de, mismo así varias dificultades de él en hacer cambiar algunas ideas, de por ejemplo jugar más corto y de no estar tan ancho en la cancha como era con con unai con emery que a donde era un sevilla un poco más abierto y no tan compactado y no tan intenso y, y, y exigir esa intensidad física que se repliegue físico con la pelota también eh, le costó bastante ¿no? A, a san Paoli, y, y algunos jugadores no no le dieron lo que él esperaba eh, el brasileño ganso por ejemplo que es ahí ya una cuestión que se puede discutir de él personalmente de la atleta es un jugador que debe mucho en muchos sentidos pero ahí el la plantilla del 2016-17 eh, perdió a algunos jugadores importantes perdió a Banea eh, pero vino vino gente que, que podría entregarle un poco más no como Franco Vázquez o o, o Correa que eran jugadores que se esperaban un poco más bien y después fue un, un atacante que, que le dio una, una profundidad necesaria, que era un problema que tenía de, de, de profundidad, de jugar con un 9 más fijo, con un, un jugador que, que fuera más vertical y en eso a lo que dijo Matías, ¿no? de cómo transformar el juego de posesión y el juego posicional en algo más vertical y que fuera más eficiente esa era el, el, la gran cuestión que intentó Santiago con, el, con, con Lilo y que en el Sevilla yo no sé decirles y ahí quisiera saber también la opinión de ustedes si fue realmente efectiva esa eh, esa función entre la posesión y la verticalidad porque aunque tuvimos ahí algunos partidos históricos como contra la Juventus en la Champions o esa secuencia de tres partidos contra el Atleti que, que se vio un equipo un equipo ambicioso e intenso la cara de San Paoli pero en muchos partidos se vio un Sevilla débil no Un sí. Sevilla sin sin esa ambición eh, era una cosa muy irregular y, y, y ahí quisiera también saber la opinión de ustedes sobre esa esa línea no tan recta y constante en un trabajo que era que prometía un poco más de lo que entregó
0: yo tengo la opinión que que el Sevilla de San Paoli empezó a a no, no se pasar lo que lo que San Paolo pensaba era porque pronto Vanegas se fuiste a la Inter. Y él tenía como los volantes centrales. Y creo que el, los principales jugadores de su en su manera de jugar, en su manera de, de, de la verticalidad nueva, que intentaban implantar los pases largos hasta la, las bandas para para Saravia, para Escurero, antes salían de Vanegas. Ahora empezaron a salir de Iborra y hasta el sí que es un bueno jugador pero que en la verdad empezó a ser un jugador un bueno jugador un jugador de, de nivel de selección con San Paoli y, y antes él ha tenido en, en la selección chilena y en el propio La U jugadores como Aranguis, como Marcelo Díaz como Vidal que son jugadores más más útiles y mejores para el, el juego de posesión para los pases más largos y, y por no tener esos jugadores la manera de de hacer su juego Se quedó un poco, un poco débil y, y por tener también Como un, un, un Una manera de enganche No, no sé, pero Nathry Es un jugador que, que Hacía una partida buena eh, Dos o tres malas Lo que se quedó como, como un sinónimo Del Sevilla, hacía una, una partida buena Y dos o tres malas uh, También como, como Os ha hablado de, de Ganso El mismo, creo que el mismo San Paulo intentó hacer jugar de 5, un doble 5 con Sonsi y Ganso. Un, un volante de, de, mejor, de mejor pase, de mejor pase largo. De una cierta. Yo, yo te doy el balón, yo, yo aparezco para jugar. Pero no Ganso no, no logró. No lo logró porque, bueno, eh, es Paulo Enrique Ganso. Hasta los brasileños, como, como yo y tú, no sabemos lo que se pasa con él. ¿Qué te parece, Matías?
2: Eh, yo creo que el mayor problema de San en el servicio fue fue el mezclar el juego español con la desesperación sudamericana a la hora de, de recuperar la pelota en el pelota del el precio tras pérdida recordemos que su equipo, tanto Chile como eh, la U de Chile eran equipos que, que se desesperaban a la hora de, de perder el pelo de perder el pelo y que es un legado que también dejó Bielsa eh, que el mismo Reinaldo Rueda reconoció hace un, hace un tiempo en una entrevista diciendo que el, que el mayor legado táctico que dejó bien para él era la desesperación de los jugadores cuando no tenía la pelota. Y yo creo que a Sampaoli eso Sevilla particularmente le costó. Le costó bastante porque tenía jugadores más, más de tenencia, pero que le costaba recuperar la pelota en esos cinco segundos que... Que si lo llaman los segundo más importantes del fútbol Que son cuando se pierde la pelota y recuperarla Apenas la perdemos Con jugar con el Sochi Uruguay, que, que es su americano Pero que no es de esa característica Y eso creo que ahí tuvo uno de sus más malos de, de hecho el partido con Leicester, con Leicester Lo pierde por Por no saber frenar el contraataque A la hora de perder el balón Y, y, y después de la tenencia su tenía que ahí.
0: sí y Y bueno, ahora nos toca hablar de de lo que pasó con el San Paoli en Argentina después no, no hay como, no hay una disculpa para dar que, ah no, en, en las elecciones es un trabajo distinto, porque él él hizo un trabajo muy, un trabajo muy bueno en, en Chile y, y Argentina y quiere empezar con vos Matías porque sos argentino, porque sufriste uh, ¿dónde pasa el los errores de, de San Paoli?
2: apenas nos quedamos eliminados después del Mundial de Francia hablaba con mis amigos, con, con familiares o gente del fútbol y decía que para mí San Paoli fracasa cuando se traiciona eh, la verdad a mí me generó una desilusión muy grande ¿por qué? porque el rótulo de él siempre fue diadicismo, valor convicciones un, un gusto por, por el fútbol de ataque y yo creo que y su etapa de la selección fue una etapa de contradicciones puras eh, las más conocidas por ejemplo lo primero que hace cuando, cuando llega a la selección dice que Machera no se entra <risa> Terminó jugando cinco después por ejemplo llevar a los Chelsea y no hacerlo ni jugar un minuto yo creo que un entrenador que prega en un fútbol de tenencia ataque los Chelsea es una pieza clave para eso Después, la elección de los jugadores, eh, sobre todo en el Mundial, lo que hablábamos anteriormente de, de que priorizó las características ofensivas por sobre las defensivas, aquello hizo todo lo contrario, contra Islandia poniendo un doble 5 con Machera en el Biblia, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Error que actual muy claro, que se perdía la línea de pase, el equipo no pudo, no pudo jugar bien, le costó mucho, eh, y yo creo que hay su mayor fracaso, no en quedar eliminado, ni en perder, ni porque el... la situación de Argentina tiene un contexto que no es ni culpa de San Paolo, ni de Messi, ni es culpa de, de los que mandan, de los que dirigen, pero yo creo que su fracaso tuvo ahí en traicionarse a él mismo, eh, en marearse, yo creo que desde cómo se vestía en el primer partido, ya te marca de, alguien, de, un... de un entrenador que está mareado por el ámbito, que, que llegó al máximo Y que no supo manejar a mi, a mi forma De ver las cosas Uno nunca sabe lo que pasa allá adentro Y hablar de afuera es fácil Pero ya desde cómo salió vestido Para mí ya me marcó todo Y cómo dejó el ámbito del club de la campina Y ser la figura más importante Del club de la campina Y
0: eso es lo que ha pasado Bueno, bueno Uh, y, y a vos Gustavo lo lo que te pareció dónde se dónde estás dónde estaba los errores de del trabajo de, de San Pauli. para mí me parece perfecto la, lo que habló Matías eh, él hizo en el mundial en la fase de grupos una, un concepto al revés él, él, él pone cuatro defensores contra contra Islandia y un doble cinco con y y no donde no va a una línea de pase, no va a una generación de juego, donde creo, creo que 90% de la, del tiempo de partido se queda el balón con, con no y sabemos que no va a salir nada de ahí. Y, y, y ya contra, contra Croacia, que hay mucho juego por, por las bandas, me pone un, la línea de tres, un, un equipo más, creo, un más más ofensivo, y y con jugadores un poco más de, de tipo más más frágil más fla, más fraco, flacos por las venas y, y Rebić y el otro Perisic lo lo detonan a a, a mercado y a Tagliafico no eh, eh, San Pauli creo que, que se quedó mareado con, los, con sus conceptos no sé eh, hizo, hizo todo todo al revés no, no parecía a San Paulo y esa yo pienso así ¿Y para vos, Gustavo?
1: Yo, yo estoy de acuerdo con, con ustedes dos. Creo que hubo realmente una, una traición de él con él mismo y sus ideas. Y también quizás un, una, una falta de no sé si de humildad o de capacidad de trabajo de analizar cuáles eran las características disponibles y cómo potencializarlas de una forma eh, que Argentina jugara a, su, a sus ideas, a sus a su a su juego, ¿no? Porque los equipos de San Paolo siempre presionan mucho no y, y ese equipo de Argentina no presionaba en ninguna línea. Sí. ¿no? Los, los demás equipos siempre se se hacían anchos y, y este no debordó nunca contra Islandia, contra Croacia, y Islandia que espera con esperaba con siete jugadores por adentro, ¿no? un equipo con mucho repliegue y que Argentina en ningún momento Intentó ab abrir, crear amplitud para abrir a ese equipo. Eh, y, Por ejemplo, el, la selección de Chile en el Mundial de Brasil era un, un espectáculo de ver porque durante el mismo partido se cambiaban los esquemas muchas veces con los mismos jugadores. Había una cuestión orgánica de, de posición, eh, que de, de pronto estaban en un 3-4-3 y cambiaban para un 3-2, 3-2, a veces a, a un 3-5-2. Durante el mismo partido, con los mismos jugadores, había una inteligencia colectiva ahí muy importante, obviamente que hay toda una historia de, de, de herencia de, de Marcelo, no, del trabajo de Bielsa, que, que San Paolo lo, lo supo hacer muy bien y que Pizzi quizás no, y ahí Eva va a poder hablar mejor que nosotros sobre eso, ¿no? cómo se fue diluyendo ese trabajo, pero en Argentina no hubo nada de eso y, y, y yo que soy... Un poco más viejo que ustedes dos y veo la selección argentina desde el mundial del 78. Esa fue la peor selección argentina de, de la historia que yo he visto eh, de todas, de todas. Y mira, te hablo de, 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 del mundial del, del 90 y, y, y del 90 que, que es, llevó un zapatazo de Brasil y clasificó con ese gol de Anívia que fue algo eh, impensable para quien miraba aquel partido, porque era para hacer 3-4 0 para Brasil y Argentina en una jugada de Maradona se sacó adelante y después se fue llevando a los penales con Hueco eh, atajando todo, pero era un equipo muy limitado, pero igualmente era un equipo organizado con algunas ideas defensivas importantes, ese equipo de Paoli no tuvo nada y eso fue lo que me dejó más impresionado y... y Y hay una cuestión ahí que es muy desturpada y que, obviamente, por no estar en Argentina y no acompañar diariamente, yo no, no tengo las herramientas como para decir qué fue exactamente. Pero hay un diálogo eh, que está en el libro eh, Crónicas de Ayer, un e-book que está online de, del periodista argentino Ariel Senociayán, que cuenta un, un diálogo que hubo entre los jugadores y, y San paoli antes del partido contra Nigeria, eh, con la presencia de, de Tapia, del presidente de la AFA, y, y, y que lo más que hermano, y, y Messi llegaron y, y le dijeron lo siguiente. Voy a leer acá el diálogo para decir exactamente qué dijeron, ¿no? Eh, dijo Messi: No nos llega lo que decís. Ya no confiamos en vos. Queremos tener opinión. Lo primero que surgió en San Pablo fue la sorpresa. Opinión en qué? Con lo que dijo Messi, en todo. Y ahí San Paolo les pregunta, ¿y ustedes van a armar el equipo, dirigir a los entrenamientos, todo? Messi apuntó especialmente, No, le dice Messi a San Paolo, me preguntaste 10 veces a qué jugadores querías que pusiera y a cuáles no, y nunca te di un nombre. Decime delante de todos si alguna vez te nombré a alguien. ¿no? O sea, se, se quedó esa idea de que Messi, eh, ahora ya es mi opinión, ¿no? se quedó esa idea de que Messi le decía a él quién tenía que poner o quién tenía o no tenía que poner y aquí Messi lo pone enfrente a los jugadores y dice ahora que estamos acá delante de todos que eh, yo te dije a quién quién debería jugar y quién no debería jugar o sea si ya vio una crisis eh, Messi lo pone en una crisis más grande todavía y a partir de ahí creo que perdió totalmente el control de los jugadores y del equipo y era imposible que ese, que ese seleccionado argentino jugara algo de fútbol en una situación como esa Entonces, no sirve para nada acá que discutamos si había que jugar uno de cinco, el otro de ocho, si, si la jugada tenía que ser eh, más por la derecha, si había que crear triangulaciones, si había que jugar con un falso 9 lo que sea. No sirve esa discusión táctica, porque no había el interés de los jugadores en entender las ideas de San Paolo, ya estaba todo roto. Entonces, a partir de un... De un, de un una situación como esa es imposible crear una idea crear una idea de fútbol y, y, y ahí está para mí el gran problema de por qué la selección argentina no jugó a nada y para mí fue la peor selección argentina de todos los tiempos
0: y sí, por supuesto Esto, esas, esas historias que o anécdotas sea, creo que, que van saliendo después del mundial y que ya se hablaban durante lo, los partidos que, que había una, una una discusión problemas dentro de la, la comitiva de la dirección técnica, hasta con, con San Paoli y, y de Cassesi, y con los propios jugadores, y, y, se miraba en los partidos que, bueno, ese equipo no juega como San Paoli quiere, pero San Paoli también, a, a, como nosotros ya, ya hablamos, también a, a, no va, no ha jugado como él, él siempre fue, en lo que, eh, empezó a hacer el entrenador San Paoli, él, él, no fue ni por él mismo, uh, Y a mí me parece que todo empezó uh, cuando él hace una lista de jugadores donde nosotros como periodistas, como amantes del fútbol, ponemos los nombres en las posiciones e, e intentamos hacer plataformas de, de juego, plataformas tácticas, intentamos poner en 4-3-3, intentamos poner en 3-5-2, en 3-4-3, y, y no va equilibrio agul hay jugadores por demás, por la banda izquierda, no hay jugador por la derecha, ¿eh? donde se queda Messi, donde se queda Dybala el 5, ¿cuál es? es? Es Villa, que está, que está lastimado, o, o el Mascherano, que él ha dicho cuando, cuando asumió la selección, que no, Mascherano para mí es, es, es central, no, no juega más de 5, y, y en los 3 partidos el Mascherano juega de 5 como principal jugador de la selección. Eh, 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 para mí, además de, de que en las eliminatorias no, no fue un, buen, un gran trabajo pero para mí el principal fue la lista, la lista fue, fue terrible, hay jugadores que, que lo llama contra Rusia en la última convocatoria, como Kraniviter, y él no aparece, como Paredes no aparece, uh, cuando, cuando saca a Romero, no sé si, si había el porqué de sacar a Romero, el arquero, uh, Algunas cosas que van en una somatoria se quedan, se quedan muy, muy terribles y que explican un, un poco de, de como Gustavo habló, la peor selección de Argentina de la historia. Bueno, ahora, hablando un poco de la, de la selección buena de, de San Paoli, yo voy a llamar y vamos a hacer algunas preguntas a Esteban Barzúa, como he dicho en, en, cuando empezó el, el podcast. Esteban Barzúa es escritor, era un periodista chileno, Él escribió el libro Fútbol Total. Bueno, ahora se sí tiene alguna, algunas preguntas que él va a responder sobre San Paolo en Chile y lo que pasó en fútbol chileno después de, de Bielsa y San Paolo. Dale, Esteban, cómo estás? Un gusto tremendo tenerte acá en el Perro Invasor. y bueno quiero preguntarte lo que fue San Paolo en Argentina y o qué no fue San Paolo. Eh, san paul realmente se traicionó en su trabajo en la selección argentina y, y para vos lo que lo que fue que él hizo eh, originalmente en su trabajo de chile que, que vos piensa que él es de, ma de mayor destaque
3: hola muchachos eh, bueno un gusto compartir este espacio con ustedes Y también con los amigos que nos están escuchando. Eh, para hablar de San Paoli, lo primero que debemos considerar es que él es uno de los mejores entrenadores eh, sudamericanos de la década. De los que dirigen en Sudamérica. Quizá compartiendo eh, el podio con el maestro Tavares. Eh, es discutible quién, quién fue mejor en términos futbolísticos. Pero Tavares tiene. Tiene otros, otros logros más, más relacionados también con su figura y con, y con la autoridad que, que logró con, eh, eh, concretar en Uruguay. Sampaoli, a través de sus triunfos, a, a través de sus eh, logros futbolísticos, también tiene un mérito muy importante. Sobre todo en la campaña que logró con Chile y con la Universidad de Chile a, a comienzos de la década. Eh, pero San Paoli, con esa misma lógica, eh, también es una de las figuras más exóticas del fútbol sudamericano. Un poco por la imagen que, con la que siempre debió cargar como un advenedizo en el fútbol. Eh, y eso probablemente eh, es parte fundamental de la, de la respuesta sobre la relación de San Paoli con Argentina. Eh, no hay que olvidar que San Paoli eh, fue. es a los 50 años, 51 años recién consigue su primer triunfo importante en el fútbol. Él como no fue jugador. Eh, Tuvo ese problema inicial y recién recién muy muy grande ya en términos de, de la experiencia futbolística él consigue ganar la Copa Sudamericana con la U. Entonces a partir de ahí se genera siempre esa ansiedad de San Paoli. Él siempre se consiguió a sí mismo como un ganador. En No escucho y sigo su biografía. Se cuentan se cuentan muchas anécdotas sobre ese perfil. De un tipo anónimo que quiere la gloria a como del lugar. Eh, siempre está apelando a. Al, al camino más corto. Eso no significa que esté reñido con la ética. Pero sí. Pero sí, siempre se apuró. Un poco para, para llegar lejos. Entonces, a partir de ahí, él. Eh, yo creo que se apuró demasiado. Al asumir Argentina. teniendo en cuenta que. El perfil del jugador chileno es muy distinto al del jugador argentino. Él se encuentra con un equipo eh, mucho más dócil de por parte de Chile, un equipo que estaba dispuesto a jugar, perdón, a jugar el estilo de fútbol que él quería y el, el, el que él traía y el que además los, los jugadores chilenos conocían. En cambio, el jugador argentino eh, encabezado, eh, liderado por Messi en la selección argentina, eh, eh, no estaba tan dispuesta a aceptar eh, a un entrenador que además ni siquiera conocían demasiado, salvo por sus eh, por sus logros con Chile. Eh, no estaban dispuestos, como digo, a, 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 a dejarse dirigir tan abiertamente, tan libremente por un entrenador como San Pablo. Y yo creo que eso eh, marca mucho la diferencia y, 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 y pesa mucho, sobre todas las decisiones que empieza... A tomar San Paoli desde que asume Argentina en las eliminatorias. Entonces, eh, San Paoli, más que traicionarse a sí mismo, se apura. No estaba preparado para dirigir, pese a, pese a tener 58 años, no estaba preparado para dirigir a la selección argentina. Le faltaba todavía la experiencia, por ejemplo, que pudo haber conseguido en Europa, en, en Sevilla. Se apuró, eh, terminó demasiado rápido, probablemente por esa ansiedad, por ese deseo que siempre manifestó de dirigir al mejor jugador del mundo, que es Lionel Messi, o que según él eh, en ese momento lo era. Entonces, pensó también eh, que podía hacer jugar a la selección argentina como el Barcelona. Él, eh, eh, San Paolo es un hombre de obsesiones. Eh, hay que tener en cuenta que desde que estaba en la U, en algún momento se, la, la U de Chile fue comparada con el, como el Barcelona de Sudamérica. Eh, por el tipo de juego que, que, que propiciaba eh, siendo, siendo distinto en todo caso eh, San Paoli en un principio tenía un, un juego un poco más vertical en la U de Chile que el, que el Barcelona pero esa comparación se hizo desde Europa de parte de Gabriel Le Marcotti en el Times Y eso marcó marcó un punto. Y después eh, no olvidemos también que en la selección chilena que gana la Copa América del 2015, eh, Sampaoli eh, eh, toma a principios del fútbol de, 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 del juego de posesión de Guardiola y hace que Chile juegue realmente bien bajo esa, bajo esa lógica, eh, con, con, mucho, con mucho orden en medio campo y con mucha capacidad de salir jugando desde atrás, con muchos de los principios de, de, de Guardiola entonces eh, eh, esa obsesión de, 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 de San Paoli, que siempre estuvo presente en su vida, de primero, de primero ser como Bielsa, después ser como Guardiola y después de dirigir al mejor exjugador del mundo le pasa la cuenta en ese sentido de no, no, de no ser capaz de ver con distancia un fenómeno que evidentemente lo iba a perjudicar la selección argentina eh, no estaba preparada ni emocionalmente ni futbolísticamente para eh, un entrenador como Sampaoli eh, o para cualquier entrenador que, 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 tuviera, eh, que tuviera un estilo que, 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 que les costara entender o que les costara aceptar eh, con todos los cambios que tuvo Argentina en las eliminatorias era bastante previsible el resultado que tuvo Argentina que, hay que además hay que considerar que perdió con Francia 4 a 3 eh, en, en, en el partido de octavos de final eh, un resultado razonable desde el punto de vista de, de, de lo que ocurrió después, pero pero claro eh, el, el, San Paoli nunca finalmente la conclusión nunca pudo eh, eh, desarrollar un esquema claro que los jugadores entendieran. En, la, en el partido contra Francia, por ejemplo, ubica eh, según todos equivocadamente a Messi como falso nueve. Pero, pero Messi nunca juega de falso 9 Messi hizo lo que, lo que él creía que tenía que hacer, eh, que se recostó por la derecha y de ahí empezó a tratar de juntarse con los demás. Pero, pero Messi eh, también, eh, no, por una cosa que tienen los argentinos que, que evidentemente exculpan de todo a su, a, a Messi o, 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 o o tratan de traspasar una carga emocional pero no futbolística de los partidos eh, eh, son muy condescendientes finalmente el argentino con Messi y Messi también tuvo un mundial que fue para el olvido, entonces como Sanpaoli quiso hacer jugar a un equipo en torno a Messi y Messi no tuvo la respuesta adecuada futbolística entonces todo el, el fracaso se termina retroalimentando y, y, y es cosa de ver cómo jugaron los demás, eh, los demás futbolistas de la selección argentina eh, Cuando cuando todos todo el, el sistema de juego consistía en hacerle en hacerle llegar el balón a Messi cuando Messi devolvía una pelota esa pelota le regresaba de inmediato entonces no había cómo solucionar los problemas que tuvo Argentina en 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 y que se vieron desnudados en 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 ese partido contra contra Croacia y en alguna medida también contra Francia ahora. Si esperaban un poco más a los argentinos de derrotar a Francia, yo creo que era un, un error. No, no estaba preparada Argentina y San Paoli tampoco. Y creo que eso es, que eso es lo crucial en, 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 en la evaluación final que se puede hacer sobre San Paoli en la selección argentina. En cuanto a lo que al, al trabajo de San Paoli en Chile. Eh, Es, es interesante eh, notar eh, que, que San Paoli, siendo un, un técnico de cuna bielcista, eh, pudo evolucionar y con, con bastante pragmatismo eh, se dio cuenta de lo que del fútbol que se estaba jugando en ese momento y de lo que necesitaba Chile para después del mundial de Brasil eh, ser, volver a ser competitivo y tener posibilidades de ganar la Copa América. Eh, lo, más, lo más importante de todo ese proceso es el partido contra Holanda en Sao Paulo, en, en el estadio Arena Corinthians, donde Chile pierde eh, por no tener eh, el control del partido, por no tener el control del mediocampo y por darse cuenta que ese ir y venir eh, beneficiaba a, a, a rivales bien preparados como Holanda, como en, que en este caso estaba dirigida por, por Luis Fangal. Eh, que Holanda se dedicó a esperar y a contragolpear eh, a, a, a esos intentos permanentes de Chile por, por llegar al arco contrario. Eh, ese es el sismo que, que, que Chile, que, que San Paoli con Chile trataba de, 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 de proyectar en la cancha. Eh, entonces, eh, San Paoli trató de calmar el equipo eh, eh, a través de la pelota y, y, y conseguir ordenar al equipo a través de la pelota que es eh, uno de los, de los aspectos claves del juego de, 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 de posición entonces eh, y, y eso es esa, esa, esa evolución es muy interesante porque además san paoli se plantea eh, 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 con jugadores incluso distintos y con la posibilidad de cambiar el esquema ante determinados ante determinados rivales eh, Hay partidos muy 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 valiosos desde ese punto de vista que de San Paulo, sobre todo en el camino a ganar la Copa América, en la, en, en la segunda ronda, en cuartos de final contra Uruguay, por ejemplo, eh, eh, que fue un partido muy difícil, además polémico por la por la expulsión de, de Cavani por el por el famoso dedo el dedo de Jara. Eh, sin embargo en ese partido eh, a pesar de que fue muy cerrado y que fue muy bien planteado por el maestro Tavares eh, en Uruguay eh, Chile logra tener un control absoluto del juego eh, Uruguay eh, cuando estuvo con 11 jugadores en cancha no tuvo eh, ocasiones de gol y después cuando está con 10 bueno, quedó sometido un poco a lo que, lo que pudiera hacer Chile eh, Chile hay que tener además en cuenta que no Tiene, eh, pese, a que, a, pese a que Alexis Sánchez es, es el goleador histórico de la selección, eh, pero eso es más que nada por la cantidad de partidos que ha jugado, porque es además el jugador con más presencia de la selección, más de 100 presencias. Entonces, no es un goleador nato, y sin embargo, San Paoli logró ganar partidos que, 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 que no se ganaban precisamente por falta de goleadores, por falta de un finiquitador, un hombre de área que fuese capaz. De definir un partido en, en una sola jugada Entonces Chile ganó sus partidos a través del juego Y ese duelo contra Uruguay fue especialmente eh, importante por eso Porque Chile lo domina de principio a fin Y, y tiene va, va, varias, varias joyas tácticas eh, eh, Pensemos en, en la actuación de Jorge Valdivia Por ejemplo, la recuperación San Paolo y recupera a Jorge Valdía quien se creía perdido en ese momento para siempre de, de, en, en términos de lo que es la selección lo recupera y lo, 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 lo empieza a ocupar como falso 9 en, en esa América y tuvo una, una actuación brillante Jorge Valdía fue probablemente el mejor momento de su carrera en términos del, del rendimiento de la selección y, y, y logró, logró tener un juego muy fluido de medio campo con Marcelo Díaz por ejemplo con con una brillante capacidad de, 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 de generar juego desde la salida, eh, de juntarse con los centrales, de insertarse entre los centrales y generar juego a partir de ahí. Eh, Gonzalo Jara, por ejemplo, que es un jugador que, que, que siempre fue criticado por sus problemas eh, desde, el, desde el aspecto defensivo. Sin embargo, él como defensa eh, logró eh, armarse como un generador de juego y y si uno empieza a pensar en los defensas que son capaces de generar juego tanto en la historia del fútbol chileno como incluso en, 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 la, en la última década del fútbol sudamericano eh, eh, claramente vamos a encontrar pocos jugadores de su perfil más allá evidentes de, la, de los defectos que él pueda tener en el uno contra uno o en, el, en las coberturas tácticas, pero fue un jugador muy valioso eh, y San Paoli eh, descubrió un poco eh, eh, ciertos, ciertos mecanismos que permitían eh, que Chile fuera un equipo muy competitivo eh, en, 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 su, en su desempeño táctico eh, hay, un, hay un pase que siempre que es inolvidable que ya lo, que ya lo, lo venía ensayando eh, Chile desde antes del Mundial de Brasil eh, en los partidos amistosos con Inglaterra contra Alemania eh, que gana, gana el primero y, pero pierde el segundo 1-0 y que es una jugada de un pase de, de Jara eh, cargado, eh, como, como cargado por la izquierda eh, eh, que cruza el balón hacia hacia Mauricio Isla que es un lateral derecho adelantado en, en la jugada, entonces es un pase diagonal hacia front, hacia adelante que genera eh, ocasiones de gol o que genera jugadas de peligro y, y que tuvo su punto culminante en el segundo gol de Chile contra contra España en Maracaná Es eh, que después le, le hacen foul eh, controla la pelota Isla eh, se la toca Alexis Sánchez y le hacen una falta a, a Alexis y de ahí sale el el, el gol de Chile entonces eh, son mecanismos que, que San Paolo fue implementando en Chile y que y que eh, encontraron eco en, el, en el jugador chileno como decía eh, el jugador chileno hasta esa altura eh, era un jugador eh, eh, muy dócil en términos eh, tácticos eh, disciplinarios hay otras otras consideraciones en términos disciplinarios pero en términos tácticos estaba muy dispuesto a absorber eso, eso, ese conocimiento que transmitía San Paoli que venía transmitiendo además de su época en la Universidad de Chile entonces eh, eso constituyó eh, eh, un, una época muy, muy muy próspera en términos futbolísticos y, y le dio San Paoli eh, el sitial que probablemente siempre había buscado en el fútbol que era, que era ganar, ganar ganar algo importante y hacerlo con ideas eh, que pudieran considerarse revolucionarias o, eh, o, de, o de primera generación como en el caso inicialmente con Bielsa y después eh, con Guardiola eh, y en conclusión eh, con respecto a, a su trabajo en Chile creo que eh, San Paoli eh, logró, logró eh, llevar a Chile a ser en ese momento en un periodo entre mundiales lamentablemente para Chile eh, a una de las mejores selecciones del mundo incluso me atrevería a decir a, a competir con, en 2015-2016 a competir con Alemania por, el primer, por ser la mejor selección del mundo creo que, que eso va a quedar en, eh, independiente de lo, que, de lo que pase con Chile en el futuro e, e independiente de lo que pase también con San Paoli de aquí en adelante
2: Hola Esteban, ¿cómo estás? Un gusto. Eh, quería hacerte dos consultas muy particulares, muy puntuales. Eh, primero, saber para vos cuál fue el aspecto táctico más, más llamativo que, que inculcó Bielsa y que mantuvo San Paoli. Eh, y segundo, ¿por qué Chile, los que mandan en Chile, los dirigentes, se, se deciden por contactar a a Juan Antonio Pizzi y cuánto y parecido tiene para vos este entrenador con con Bielsa y con y con Zapaoli?
3: a ver eh, cuando Bielsa llega a Chile se encuentra con un grupo de jugadores eh, que venía con grupo de jugadores jóvenes que venía de eh, salir terceros en el mundial sub 20 de Canadá encabezados por Alexis Sánchez la llamada generación dorada El fútbol chileno, encabezado por Alexis Sánchez y Arturo Vidal, pero en que incluía también a otros valores como, como Gary Midel, Mauricio Isla, fundamentalmente. Eh, y con otro grupo de jugadores que también tenía alguna experiencia, que también había llegado a, a, a la segunda fase en el Mundial Previo de 2005 en Holanda, eh, Gonzalo Jara, por ejemplo, Matías Fernández. Eh, eh, y con, con, con una buena generación de jugadores eh, lo que consigue Bielsa en un, en un primer lugar en un, en, 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 desde que se instala en Chile tiene que ver con, con, la, con la mentalidad eh, con, con la filosofía y con el tipo de fútbol que, que él promueve eh, que es un fútbol eh, que se define eh, yo creo que equivocadamente como ofensivo porque porque Cuando uno habla de fútbol ofensivo y defensivo, te, te remite demasiado a una lógica del fútbol del siglo XX, eh, donde los equipos eh, jugaban al ataque o, o se metían atrás. Eh, sin embargo, eh, lo que caracteriza a los, los equipos de Bielsa tiene que ver con otra cosa, que es con, con tratar de jugar en campo contrario, eh, pero no para, para hacer circular la pelota eh, eh, o no, no, no para tener el balón por por tenerlo solamente, sino que para generar daño en el arco contrario y eso eso los equipos de Bielsa lo logran fundamentalmente a través de la recuperación del balón, recuperar el balón lo más pronto posible. Creo que eso es uno de los cambios más importantes que ha tenido el fútbol en este siglo y que probablemente va a marcar la evolución en, en, la, en, el, en los próximos años, en las próximas décadas. Es, es eh, a partir de ahí es todo lo que se ha, ha trabajado. Eh, recuperar el balón, cómo se recupera dónde lo recuperas e incluso cómo lo pierdes para volver a recuperarlo dónde lo pierdes, para ir generando eh, ocasiones de gol que tengan eh, eh, que obviamente te, te beneficien en términos del resultado no del juego en sí eh, 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 Bielsa no es un romántico al estilo Menotti no es un, 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 un técnico que, que promueva ideas eh, antiguas ni, ni del pasado sino que eh, es probablemente un entrenador del futuro incluso, me a decir yo eh, eh, probablemente hay muchos que van a discutir esa tesis pero, pero yo creo que más allá de sus resultados, de los propios resultados de Bielsa, que no son lo que uno soñaría, que esperaría que los equipos de Bielsa ganaran siempre o que tuvieran eh, 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 tanto él como otros técnicos que promueven esta, esta forma de jugar que le fuera bien siempre Pero el fútbol no tiene por qué eh, 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 Responder a esa lógica Sino que eh, es importante eh, Intentarlo, intentar el juego Creo que eso es lo que desarrolla Bielsa en Chile Y lo dijo por ahí eh, Jean Boséjur en, en un momento que el, el momento más feliz De ese grupo de jugadores Era justamente cuando, cuando Estaban junto a Bielsa Y sentían que Que, que podían ganarlo todo Sin haber ganado nada hasta ese momento, pero soñaban con, con, tener un, una, un, con llegar a la cima. Eh, y después, cuando lo logran, eh, siendo muy felices, eh, eh, es, es distinto. Eh, y yo era un poco a eso apuntaba las palabras de Bosseyur, eh, apuntaban un poco a la ilusión. Eh, y de cómo al final todo eso se fue concretando también con el trabajo de San Paoli y del mismo Juan Antonio Pizzi. Eh, y, y en términos de, 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 de la idea que transmite Bielsa y lo que logra eh, retener San Paoli es importantísimo porque los jugadores ya estaban convencidos de que había una forma de jugar y que de, con los matices que podía introducir en el mismo San Paoli perfectamente podían ganar una Copa América eh, eventualmente pensaban que podían eliminar a, a Brasil del Mundial o, o llegar lejos en el Mundial de Brasil yo creo que ese era, yo creo que ese era el Mundial que que, que estaba de alguna manera destinado a esta generación, pero eh, en los penales eh, se marcó una diferencia eh, que probablemente en la cancha no, 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 no se reflejó en, 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 en el partido en contra Brasil por los octavos de final. Eh, un partido muy parejo que, que lo definió solamente un, 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 un tiro en el palo en el minuto 120 y después el, 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 los penales atajados eh, perdidos por Chile entonces eh, San Paoli logra darle eh, esos matices al bielcismo eh, eh, ya con, con, una, con una tendencia a la posesión del balón que venía desde antes que, 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 que él ya venía trabajando eh, un poco de, de quitar bajarle un cambio al, al, a ese vértigo a esa locura de Bielsa de ir y venir y de recuperar y, y, de, y, de, y de correr que además le exigía un sacrificio físico en, en enorme a los jugadores entonces el primer el primer matiz que introduce San Paoli tiene que ver con la presencia de Marcelo Díaz por ejemplo en la formación que le que le permite eh, asegurar la salida eh, y eh, hacer algo muy interesante también con Charles Aranguis y Arturo Vidal en el mediocampo eh, ese mediocampo constituido por esos tres jugadores eh, debe ser en su momento, eh, me remito a los años 2015-2016, el, el mejor mediocampo de, de Sudamérica eh, después obviamente eh, pasó el tiempo, los, los años empezaron a acumularse eh, eh, y sin posibilidades además de Chile de tener una banca que permitiera eh, ...que permitiera eh, establecer matices dentro de ese juego o, 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 o relevo. Eh, eh. Entonces ese mediocampo tenía una virtud táctica muy interesante... ...porque eh, siendo Marcelo Díaz el jugador que eh, aseguraba la salida... Eh, ...Charles Aránguiz tenía una labor como interior izquierdo... ...que eh, sin ser muy vistoso con la pelota generaba pasillos interiores, generaba eh, cobertura de espacios eh, y en general Chile no, no presentaba vacíos en su formación gracias sobre todo a esa labor muy, entre comillas, anónima de Charles Aránguiz, que sin embargo sí se notaba y fue muy destacada en su momento. Y con toda la energía que, que representaba Arturo Vidal, eh, eh, también para ir y venir entre las dos áreas y para incluso establecer diferencias en, 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 en términos de, de llegar al gol. Entonces, eh, esa construcción que logró que logró eh, eh, San Paolico en Chile, incorporándole eh, eh, a ese mediocampo, eh, a la figura de Jorge Valdivia, además más como, como falso nueve obviamente pero pero siempre incorporándose eh, eh, al, al mediocampo bajando para, para juntarse a tocar con Vidal y con Arangis eh, generó un equipo muy competitivo del punto de vista táctico y que y que en el fondo era una línea una línea eh, una evolución eh, eh, positiva de las de las ideas de Bielsa y una, una, una evolución hacia hacia para convertir a Chile en... De, de, del equipo guerrero, luchador, eh, combativo y competitivo que fue con Bielsa a ser un equipo ganador con San Paolo y creo que, que, que era una evolución eh, muy 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 feliz de lo que de lo que fue el fútbol chileno en, en esos en esos 10 años desde el año desde 2007 de que asumió Bielsa hasta 2017 eh, Creo eh, en ese sentido que el, la llegada de Juan Antonio Pizzi, eh, si bien no, no no supone no supone eh, un, 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 una una continuidad una continuidad en el término de la estrategia, al final sí eh, porque porque el currículo de, de Pizzi es distinto es un entrenador eh, que cree más eh, en otra en otra en otra lógica que creía más en, en otra forma de jugar eh, un poco más contenido eh, un poco más eh, 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 ma, más ya ya Sam, ya Pizzi venía venía con con la idea de las transiciones rápidas venía con la posibilidad de contragolpear más y eventualmente no jugar o no intentar jugar todo el partido En campo contrario. Eh, y a eso a él ya se le conocía acá cuando dirigió a Universidad Católica. De hecho, hay un enfrentamiento eh, clásico con, contra la U de San Paoli en una final del año 2011, justamente entre entre San Paoli y Pizzi, en el cual eh, ganaron un partido cada uno. Eh, y el primer partido eh, lo, lo gana de manera magistral Pizzi eh, jugando de contragolpe contra. Contra, contra la U de San Paoli. Le gana 2-0 de forma inapelable. Eh, con muy pocas posibilidades de gol de la U, pese a tener, pese a tener eh, el control del balón eh, permanentemente. Entonces. Eh, a Pizzi se le conocía esa lógica. Y, y, y sin embargo. se le contrató en Chile. porque además eh, por haber, eh, haberse formado un poco en la escuela del, del, del Barcelona, el Barcelona de España. Eh, manejaba también otras posibilidades tácticas y se creía, y creo que acertadamente en un comienzo se creía que eh, era, era capaz de mantener una línea respecto al trabajo de Chile y además eh, supongo en su momento que los dirigentes chilenos pensaron que podía, que podía mantener la, la, la continuidad de la selección o al menos de, de ser capaz de Yo creo que en ese momento la necesidad solamente era clasificar al Mundial, de, de obtener los resultados necesarios para llegar al Mundial y a partir de ahí rearmarse y, y, y ver qué se podía lograr. Creo que, que, que en vista de los resultados, claro, se gana la Copa América Bicentenario en 2016 y después en un momento muy difícil y de descuido de, de todos los segmentos del fútbol chileno, tanto dirigentes como cuerpo técnico como jugadores, se pierde la clasificación a, a Rusia 2018 y con eso queda la sensación un poco de que, de que fue un error traer a Pizzi. Pero creo que obedece también a, otra, a, otras, a otras razones que, que a mi mí, a mí modo de ver eh, se explican por, eh, un poco por, por, por la, la, la conciencia que por un relajo y relajo general yo creo que, que tiene que ver más con eso que con, con que con temas tácticos eh, Chile ya eh, ya había en la, ese mismo año 2017 ya había conseguido eh, tener buenas muy buenas presentaciones en la Copa Confederaciones contra Alemania Chile juega la final y la pierde injustamente contra Alemania contra una Alemania que yo creo que además jugó mucho mejor en la Copa Confederaciones con jugadores más jóvenes que, que, que en el Mundial, entonces, eh, y Chile pierde muy injustamente ese partido con Alemania, jugándolo muy bien con Pizzi, eh, dominándolo de principio a fin, y quedó la sensación en ese momento de que Chile estaba listo para el Mundial, eh, se produce una pausa de tres meses, eh, y esos tres meses fueron perjudiciales, llegan eh, jugadores con sobrepeso, eh, se produce todo el problema de Alexis Sánchez con la con su frustrada transferencia al Manchester City en ese momento eh, desde Arsenal y también con Arturo Vidal con problemas personales que dos días antes del partido con, con Paraguay eh, el partido donde hace un autogol eh, a él eh, lo, 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 hay una denuncia una denuncia ciudadana, como se dice donde él aparece en un casino eh, de madrugada haciendo un escándalo con sus con sus amigos entonces eh, todo eso con, conspiró eh, a partir del, del relajo, del, del descuido del, del entrenador y de los dirigentes eh, en un resultado nefasto contra Paraguay eh, si uno mira los resultados posteriores, haber perdido 3-0 eh, contra Paraguay en Santiago eh, gatilla eh, la eliminación eh, por la diferencia de goles, Chile ha eliminado justamente por esos dos goles de más que le hizo Paraguay acá en Chile si lo hubiese hecho, si hubiese perdido incluso 1-0, eh, Chile habría ido, ido al Mundial, entonces a partir de ahí se genera además una, una desconfianza una histeria, una, un nerviosismo que, que lo hace perder nuevamente a Chile contra Bolivia y, y ya, ya después se hizo muy difícil todo con la combinación de resultados además que, que siempre fue eh, muy mala para, para Chile
4: Esteban, mi pregunta es la siguiente eh, el trabajo de San Paoli en la selección de Chile fue realmente espectacular, donde pu pudo darle un, una, una apretada más en el tornillo de Bielsa ¿no? que ya había puesto muchas ideas y comportamientos en los jugadores y él las eh, llevó esas ideas a, a un nivel más alto, pero luego esas ideas se fueron diluyendo en el trabajo de Pizzi y tanto en el de San y cuanto en el de Pizzi, no hubo una preocupación tanto de los entrenadores como de, las, de, de la asociación chilena en hacer una renovación de jugadores. no Se quedó con una selección, la, los mismos jugadores y, y no había gente nueva, juventud, que es algo muy bielcista. Bielsa siempre eh, quiso tener jugadores muy jóvenes en su plantilla. Y, y no hubo ese proceso con San Paoli ni con Pizzi. ¿Cuál es tu opinión de que por qué eso no sucedió?
3: El famoso recambio es una palabra que se utilizó mucho en Chile eh, ya cuando asume Juan Antonio Pizzi en la selección eh, obviamente a través de todo 2017 y es un, algo que, que se discutió eh, 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 y se conversó porque evidentemente eh, se entendía y siempre se tuvo claro que cada año que pasaba eh, la selección chilena iba a sumar 11 años más a su edad total eh, de un equipo que tenía aproximadamente 26 años en Brasil 2014 de promedio de edad iba a llegar eh, a, a Rusia 2018 con 30 años entonces esa preocupación era permanente de, de, de ser capaces de generar eh, relevos o de alternativas para puestos que evidentemente tenían a jugadores muy consagrados en su primera línea eh, eh, la explicación parte un poco por el lado de Bielsa que a él le tocó una generación de jugadores jóvenes eh, liderados por el Sánchez y Vidal eh, y que venían de un mundial eh, sub-20, entonces estamos hablando de jugadores de 19-20 años que, que, que se apropian de un espacio que, que, que aceptan la invitación de Bielsa a incorporarse a un proceso eh, a incorporarse en, en términos competitivos, me refiero a la invitación eh, pero yo creo que Bielsa además eh, hizo algo muy importante que fue eh, incorporar a otros jugadores que si bien no eran jóvenes, eh, no eran vistos como jugadores eh, de primer nivel, de primer orden en, en el fútbol sudamericano o en, en términos de eliminatorias, Copa América también entonces eh, él logra incorporar a jugadores como eh, Pablo Contreras, eh, Waldo Ponce, Humberto Suazo, eh, Marco Estrada, Hugo Droguet, que hoy día no suenan tanto eh, porque fueron de los primeros años de Bielsa y que sin embargo él también los incorpora a su, a su proyecto y, y, lo, y, y lo hace parte de, de triunfos muy importantes para el fútbol chileno en ese momento. Eh, y, y uno tiene en cuenta que eh, eh, Bielsa efectivamente tenía la autoridad necesaria para tomar decisiones que eventualmente eh, pudieran significar la salida de algún jugador eh, me refiero fundamentalmente al caso de Arturo Vidal que nunca se sintió, además que era, era un poco más joven nunca se sintió totalmente eh, eh, titular en el equipo de Bielsa e incluso eh, Bielsa no lo hacía jugar En el puesto que Vidal quería, que era de, de, de volante central, que era el puesto que tenía en ese momento en, en, en Bayern Leverkusen, y Bielsa lo hacía jugar de lateral izquierdo, y esa es la ubicación de Vidal en el Mundial de Sudáfrica. Entonces, son todo eso son con cosas que se deben mucho a la autoridad de Bielsa. Eh, eh, y después lo que, lo que ocurre es que por un proceso natural de consolidación de este grupo eh, y a medida que empiezan a caer los resultados, el grupo se empieza a, a, a cerrar. Eh, y se cierra definitivamente con la Copa bicentenario el año 2016. Eh, eh, estamos hablando de, de 11 o 12 jugadores que que, el, que son los titularísimos y después de los, de, de los a partir de los cuales ya no había eh, incluso sensación de que podía si seleccionaba alguno o si lo suspendían o si pasaba por algún momento bajo en términos de rendimiento que iba a ser difícil reemplazarlo o si no imposible. Entonces, eh, San Paoli, como Pitts tenía, está, eran conscientes de eso, pero, pero eh, también tenían claro que iba a ser muy difícil sacar a, a uno de esos jugadores. Entonces se fue produciendo un círculo vicioso entre comillas, porque obviamente está los resultados de por medio. Pero yo yo eh, sacaría un poco de diferenciaría a San Paoli en el sentido de que él sí fue capaz de agregar. Un número importante de jugadores al plantel, que son eh, los futbolistas que compartieron con él el triunfo de la U en la Copa Sudamericana del año 2011. Porque a fin de cuentas, eh, San Paulo logra, logra agregar nombres como eh, Charles Aranguis, Marcelo Díaz... Eh, eh, José Rojas, Eduardo Vargas, eh, Johnny Herrera en el arco como alternativa a, a, a Claudio Bravo, eh, que no estaban antes en la selección. Entonces eso es importante dentro del trabajo de San Paoli. Que si bien no eran jugadores jóvenes, sí eh, se sumaron a un plantel. Porque al final, a fin de cuentas, el, el recambio implica eso, tener alternativas y tener relevos. Eh, entonces es lo que pasa con Chile después del, 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 de los triunfos en Copa América el, el bicampeonato que el grupo se cierra eh, se cierra en, en 11 jugadores y se incorpora ya un poco con con, 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 con mucha con mucha elasticidad también se, eh, al nombre de Pedro Pablo Hernández eh, eventualmente el, el, el nombre de... aló Y se logra incorporar, eh, como decía, eh, a jugadores como, como Aranguis, eh, Charles Aranguis, eh, José Rojas, eh, Eduardo Vargas, Marcelo Díaz, John Herrera en el arco. Eh, y, y eso es un mérito de San Paoli, como decía. Eh... Yo creo que al final, ese cierre del grupo del cual estamos hablando, era... Inevitable. Desde el punto de vista psicológico, sobre todo del punto de vista emocional, eh, mmm, yo creo que solo un técnico como Bielsa sería capaz de, de hacer... Eh, Entenderle a un jugador eh, la necesidad de salir del equipo o, o, de, o, de, o de probar alternativas, eh, también con los, costos que, eso tiene, con los costos, costos que eso tiene, pero Bielsa siempre se impuso, ya, ya nos podemos acordar de la disputa entre Hernán Crespo y, y Gabriel Batistuta en la selección argentina, pero Bielsa tenía eso y creo que eh, otros técnicos no lo tienen, y que no lo tengan no significa que sean eh, malos entrenadores, sino que solamente es algo privativo de los grandes esa capacidad de decisión de Bielsa eh, de, de armar equipos y tener la libertad de hacer los cambios que le estime convenientes en beneficio del grupo y que el grupo lo entienda desde ese punto de vista eh, entonces eh, Chile eh, por, por el éxito el éxito el éxito eh, puede puede eh, es capaz es capaz de generar esas consecuencias el, el, un jugador exitoso un futbolista exitoso le va a costar entender eh, eh, que el equipo eh, puede jugar sin él, que el equipo puede tener resultados sin él, eh, teniendo en cuenta además que, que lo que él siempre ha visto es que con él en la cancha eh, le va muy bien. Hay una había, había estadísticas, por ejemplo, sobre el rendimiento del equipo con y sin Marcelo Díaz en, en la selección chilena. Eh, creo que el rendimiento subía... Eh, a 80 y tantos por ciento de rendimiento no me acuerdo el dato y a 60 bajaba sin, sin Marcelo Díaz en la selección entonces cuando eventualmente Juan Antonio Pizzi toma la decisión de desconvocar a Marcelo Díaz en la selección chilena se genera toda una polémica eh, y es una decisión que no se le perdona hasta el día de hoy que eventualmente eh, Marcelo Díaz eh, en, 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 su, en su derecho se le cuestiona a Pizzi por haberlo sacado en ese momento de la selección para los partidos con eh, Ecuador y Brasil, entonces eh, le le cuesta le cuesta mucho eh, a Marcelo Díaz entenderlo, fue Marcelo Díaz hizo el penal que le costó, con la mano que le costó a Chile la derrota en, en, en la paz ante Bolivia y que fue muy 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 dura en términos de, de, de resultado para Chile, eh, en términos de que ya empezaba a pavimentar la eliminación y por eso lo saca lo saca Marcelo Díaz además teni habiendo tenido un partido desafortunado contra Paraguay entonces eh, era difícil que Pizzi eh, 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 fuera capaz de hacer esas modificaciones tan importantes en un momento tan difícil con jugadores empoderados y que se creía que ya iban a ser los titulares en, en el Mundial de Rusia entonces eh, es algo natural un proceso humano y que creo que eh, el hilo se corta finalmente por, por, por la eliminación, si no, si no Chile hubiese llegado con el mismo grupo a Rusia eh, y no sé qué resultados podría haber tenido eh, desde la especulación obviamente, pero viendo cómo se jugó ese mundial en, en Rusia creo que, que no habría sido fácil para un equipo viejo como Chile eh, eh, tener los mismos resultados que había tenido hasta ese momento, no porque fuera un mal equipo sino simplemente por una cuestión de que los años no pasan en vano. Y ese hilo se cortó y ahora creo que la renovación de la selección chilena eh, ha permitido, eh, obviamente, a través de los resultados, hacer los cambios necesarios. O sea, eh, creo que, que naturalmente van a ir desapareciendo las grandes figuras del pasado eh, y habiendo dej dej dejando como legado el hecho de que Chile ya sabe cómo se juega en... en en el primer nivel y cómo ser competitivo creo que Ronaldo Rueda tiene esa ventaja y creo que es capaz además de sacarle provecho pensando en el futuro en una selección chilena que siga siendo competitiva a lo mejor no al nivel de, de, de ser el mejor de América en su momento pero sí de, 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 de proponerse eh, proponerse esos desafíos y de jugar sobre todo como jugó y como todos lo vimos en, en estos últimos años creo que ese es el legado que dejan esta década de la generación dorada en el fútbol chileno
0: Bueno, ahora después de, la, de lo que he hablado a Barzúa, vamos el clásico, que ya empezamos a hacer como un clásico. Las sugerencias de fútbol, yo, yo tengo un eh, 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 del propio Esteban, el libro Fútbol Total, que explica cómo que, que Chile uh, salió campeón dos veces de, de América, como casi por un palo, ¿no? no, no clasificó a Brasil en propio Brasil en 2014 y lo que ha pasado desde que llegó Bielsa hasta después de Pizzi y, y cuál la importancia también de, de San Paoli y del sampaolismo en todo eso y para vos Gustavo la sugerencia
1: yo tengo dos sugerencias para hacer una es el libro Nada es imposible de Pablo Esquivel que es una biografía de Jorge San Paoli hasta el 2012 más o menos, que va bastante en sus años iniciales y cuenta bastante de, de, de cómo se formó esta, esta persona, no cómo eh, sus ideas se formaron. Y, y este site eh, que, que dije, el sitio crónicasdeayer.com eh, de Ariel Zenocian, que están ahí relatos sobre la selección argentina en el mundial de Rusia, Al, el que estuvo ahí presente y cuenta bastantes cosas internas sobre la selección, bastante interesante eh, y que nos muestra por qué el trabajo de San paoli en, en, en la selección argentina realmente no funcionó
0: buenísimo, buenísimo Matías
2: eh, bueno, yo para cambiar un poco y, y que no lean tanto voy a recomendar el partido que está completo del la U de Chile -San paoli contra la Liga de Quito eh, la verdad También recomiendo el partido en Brasil, en Maracaná, pero, pero este partido no es tan conocido y la verdad es una goleada de la U de Chile y deja, deja muchos conceptos futbolísticos, movimientos de ataque, conceptos defensivos muy interesantes que, que bueno, que sirven para aprender y para, para entender un poco más de qué se trata este baolismo.
0: Perfecto, perfecto. Uh, acordando que, que el perro invasor está acá por. Real Fever, el videojuego de que hay la Liga, que hay la Premier League, que puedes bajar, descargarlo en, en tu móvil. También por Eric Sports, también por Clip Draw y Editora Grandiario, un editor de libros brasileños que, que ya ha tra traído el Barça de Graham Hunter, uh, la Metamorfosis de, de Pepe Guardiola, bueno, y, y todo eso. Gustavo, Mucho gusto, muchas gracias y Tremendo amigo, tremendo
1: Gracias hermano, un placer estar acá Un saludo a vos y a Mati También a mi querido amigo Esteban Que es un hermano chileno que tengo Y bueno, nos vemos en la próxima
0: Dale, dale, hasta Matías, abrazo amigo, muchas gracias
2: Muchas gracias querido Oliver Un placer escuchar a Gustavo A Esteban, gente que, que sabe Nos enriquece mucho Y bueno, como siempre decimos Hablamos Hablamos de, de un juego y no hay nada más lindo que eso, así que te felicito porque con este periodismo yo creo que la, las nuevas generaciones van a venir mejor que las que son ahora.
0: Ojalá, el juego por el juego. Dale, hasta el próximo El Perro Invasor. Abrazos.